0: Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Hát túl vagyunk ezen az őrületen, element a Budapestről és Magyarországról rajtoló Giro három magyarországi szakasza. Lanti, mi volt ez? Mi volt ez a három nap?
1: <gül> hát ez így nagyon nehéz lenne. pont ezen gondolkoztam, tudtam, hogy valami ilyesmit fogsz kérdezni, és hogy hogy lehet ezt így nagyon frappánsan meg két mondatban összefoglalni, de de én én még mindig a hatása alatt vagyok, amivel szerintem mindenki így van, illetve az a durva, hogy hogy még mindig csak kapkodom a fejem, mert amit már az előző podcastben is beszéltünk, és erre egyébként a tegnapi szakasz csak még rátett egy-két lapáttal, hogy nem, vesző hiszem, vesző el. Tehát, hogy én sejtettem, hogy szeretik a kerékpárt az emberek, de hogy ez ekkora buli lesz, arra, arra egyáltalán nem gondoltam. Szerintem egyébként a nézők szempontjából a, talán az utolsó napra jött a legnagyobb duranás, legalábbis amiket én láttam, koreókat, feldíszített településeket, stb., az szerintem a, a, a top volt, pedig egyébként a, a budapesti meg előtte a, a, az első szakasz is nagyon ütős volt, de, de imádtam egyszerűen minden percét, imádtam azt, hogy megőrültek érte az emberek, azt, hogy most végigmész a neten, és mindenki kerékpárról posztol, úgyhogy Úgyhogy ez a, ez a még, még mindig emészted, még mindig nem igazán hiszed el, hogy megtörtént, és, és kicsit olyan érzésed van, mintha vége lenne a gyírónak pedig nincs.
0: Pontosan, pontosan. Hétfőn beszélgetünk egyébként, és ugye kedden az Etnás már folytatódik is a Giro. Hát egyébként én is keresem a jelzőket, de az a legkeményebb, hogy a hatalmas változó Fetter, Peák, Walter hármas is keresi a szavakat. Ők nagyon durván szintet léptek, nem ismertségben.
1: Nagyon, nagyon és egyébként nagyon örültem annak, hogy mind a hármójukat ennyire megszerették, tehát hogy nem egy ilyen egyszemélyes Walter sóvá változott, mert ugye nyilván más előzményekkel jöttek erre a versenyre. Ugye Ati már tavaly berobbant a köztudatba azzal, hogy, hogy rózsaszintrikós lett, és, és ugye Barna meg Erik uh, ugyan mentek jó versenyeket, meg tényleg mi is próbáltuk elhozni, megértetni az emberekkel, hogy az, hogy minnyien gírmáj vonatában benne van Peák Barna, meg az, hogy mekkorákat hogy megy, uh, hogy elfogóként támad, és, és uh, követi azokat, akik, akik megpróbálják a, csapatát, a csapata stratégiáját megfúrni, szóval, hogy ez is kerékpáros szinten legalább annyira nagy dolog, mint, mint az, hogy Atti Rózsaszintrikóban vagy Nyilván a Rózsaszintrikó az egy egy, egy léptékkel nagyobb, de hogy az is egy nagyon nagy érték, és nekem tökre az, hogy, hogy, hogy Erikért, meg Barnáért legalább annyira lelkesedtek az emberek, mint, mint tiért. Az, hogy Attit imádni fogják, azt szerintem tavaly után már lehetett várni. Tehát ugye Ati alapból egy ilyen szerethető, közönség, kedvenc figura, Uh, és azzal, hogy rózsaszín trikó volt rajta, meg hogy tényleg a, a népstadiontól kezdve a Pécsi TV-torony minden rózsaszín volt érte, uh, arra már számítottam, hogy őt imádni fogják, de igen, és hát kíváncsi vagyok majd egyébként, amikor vége lesz a zsírónak, és úgy ők is megnyugszanak egy picit, mert most nekik az a nehéz, hogy hogy lement ez a három szakasz, de nincs is idejük feldolgozni. Tehát nincs egy olyan nap, amikor leülnek a kanapéra, és bámulnak ki az ablakon, és csak úgy, csak úgy nyüzsögnek a fejükben az élmények, a gondolatok, hanem most még három héten keresztül taposni kell a pedált, de hogy utána kíváncsi leszek, hogy amikor lenyugszanak, megemésztik, feldolgozzák a dolgot, akkor, akkor miket fognak mondani. Hát
0: igen, mondjuk hétfőn Katániában repülnek, tehát mondjuk, ha nem is az ablak. De mondjuk a repülőgép ablakán ki tud nézni egy 10 percre, és el tudnak gondolkozni, de értem, hogy mire utaltad, hogy a nagy esemény végén, amikor már nincs semmi feladat, hogy akkor, akkor milyenek lesznek ezek az élmények. Buta kérdés következik. Minek köszönhető? Ugye, ugye szeretjük. Minek köszönhető szerinted, és tudom, hogy ez egy összetett kérdés, az, hogy ennyien voltak az utak mellett, mert a azért ezt a sporteget az Eurosporton tudod és tudtad követni, B. világeseményről beszélünk, és volt három magyar a mezőnyben, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy itthon imádják az országúti kerékpársportot az emberek, és őszinte másodperc következik, vagy mondat, én ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire.
1: Én sem. Én sem. Tehát azt tudtam, hogy van egy nagyon erős esbringás közönség, vagy közeg, egy kis, egy kis közösség, akiknek ugye a kemény magja még össze is jár, és életre szóló barátságok kialakultak. De én azt gondoltam, hogy ez egy, mondjuk a kemény mag az egy, egy 50 fő, mondjuk a, a rendszeresen visszatérő nézők az egy pár száz fő, és, és akkor lehet még egy pár ezer ember, akinek nincs kedve adás közben Twitter üzenetet küldeni, vagy, vagy egyszerűen csak nem az a fajta, de, de ott ül a tévé előtt és nézi. Uh, nyilván arra is számítottam, hogy lesz ennek egy picit ilyen, és ebben most, most ebben az esetben semmiféle negatív felhangja nincs, de lesz egy ilyen, ingyen van akkor ekkorát típusú dolog, hogyha hát egy hatalmas sportesemény, világsztárokkal beharangozták, felvezették, a, falukban is, a falvakban is készültek, azért lesz egy olyan része a közönségnek, aki ki fog menni egyszerűen csak azért, mert nem kell más csinálnia, mint kisétálni a kertkapun és megállni az út előtt. De, De hát azt figyelj,
0: a sportban ez a szép, hogy, eset, hogy nincs belépő, nincs jegy, és lehet, hogy csak ki kell lépned a kapun.
1: Így van, és ami nagyon tetszett, hogy ezek az emberek nem csak kiléptek a kapun, és ott álltak az út mellett, hanem baromi lelkesen tapsoltak, különböző koreókat találtak ki, beöltöztek, rengetegen voltak rózsaszínben, az óvónők kivitték az óvodásokat, meg a kisiskolásokat, tehát, hogy ugye a pénteki napon, tehát volt egy, tehát nem, nem elég, hogy azt mondták, hogy na jó, menjünk, nézzük meg ezt, ha már itt van, meg csak ki kell sétálni, hanem ténylegesen hozott egy lelkesedést az emberek életébe. Úgyhogy nekem ez a része nagyon-nagyon bejött.
0: Szerinted mekkora szintet lépett előre a Tibarna és Erik, mert azért azzal 23-22 évesen szembesülni, hogy szétszed a sajtó, emberek órákat szánnak arra, hogy fessélnek a neveddel egy transzparenst, hogy miattad mennek ki, hogy olyan hangorkámba mész ki a csapatbemutatóra, vagy indulsz el az időfutamon, hogy ezzel így még soha nem szembesültél. Szóval ez most már a, tudod, Magyarországon ezzel a sztár óvatosan szóval kell bánni, de hogy, de hogy sokkal ismertebbek lettek, akkor inkább így fogalmazok.
1: Szerintem egyrészt sokkal ismertebbek lettek, másrészt ez egy egy olyan motivációt adhat nekik a folytatásra is, nem mintha bármelyiküknek szüksége lenne. Ugye amikor kiderült tavaly, előtt, nem tavaly, bocsánat, tavaly év vége fele, hogy, hogy Barna nem folytatja a bike exchange-nél, és ugye még arról volt szó, hogy lehet, hogy egy vagy két szinten lejjebb kell mennie, akkor, akkor nagyon aggódtunk érte. Na most ehhez képest Barnával is az idei évben akkor átfordult a világ, Tehát az Inter Marsevantiban kapott egy egy olyan szerepet, ami ami fontos, amiben jól érzi magát, és ami egyébként a mi szempontokból jól látjuk. Tehát, hogy hogy ott van a mezőny elején sokszor, felvezető vonatban fontos szerepe van. Ugye Eriknek is egyre több szökése van, egyre több alkalommal látjuk azt, hogy őnek is milyenek a képességei, de ami szerintem igazán fontos, tehát hogy ezzel azt akartam csak mondani, hogy, hogy ezek a srácok már a gyróig is azért mutattak az idei évben, nyilván azért lehetnek egyáltalán ott a gyró keretben. De, de az, hogy tehát innentől kezdve szerintem olyan motivációjuk lesz arra, hogy folytassák, és, és hogy mindent beletegyenek. És ezzel a motiváció az nem tudatosan szajlik szerintem, vagy az én meglátásom szerint, Ez nem úgy működik, hogy eddig az volt, hogy fölült a kerékpár, és azt mondom, ah, engem senki nem szeret, nem megyek annyit edzeni, hanem ez tudatalat működik. Tehát így mentől kezdve, amikor ők kimennek edzeni, hogy egyáltalán csak a kerékpárra gondolnak, akkor nem csak egy tudom én, távoli, flandriai kis falu fog az eszükbe jutni, hanem a budapesti három nap, amikor a félváros meg a fél ország értük örjöngött. És ez szerintem olyan motivációt adhat, és ugye erről beszéltünk most, erre nem akarok nagyon kitérni, hogy nagyon nagy motivációt adhat azoknak, akik mostanában fiatal kerékpárosok, vagy mostanában döntik el, hogy szeretnének kerékpározni.
0: Enged meg, hogy felolvassak neked egy idézetet. A soha több. Nem érek el. Ha soha többet nem érek el semmit ebben a sportban, a karrierem végén akkor is azt fogom mondani, hogy ezért a három napért megérte belekezdeni és ennyit dolgozni. Köszönöm nektek, hogy egy kis ideig megtapasztalhattam, milyen lehet Rockstárnak lenni. Nagyon büszke magyar vagyok. Az idézet egyébként Peák Barnától származik.
1: Zseniális. Ráadásul ugye hármójuk közül szerintem Barna az, aki, aki a hát azt nem akarom mondani, legcsöndesebb, de, de talán ő az, aki mondjuk a legkevésbé szokta itt szabadjára engedni az érzéseit, meg talán a gondolatait is egy picit. Tehát, ugye Ati van mondjuk szerintem félúton, és fettelenik meg egyébként dinamarcit is, én a, a kevés tapasztalatomból ide sorolom, hogy ők, ő belőlük azért nem olyan nehéz kiszedni, hogy mit éreznek. Szerintem Barna, legalábbis én úgy éreztem egy picit, Barna talán egy picit zárkozottabb, mint ők, és, és tőle egy ennyire kitárulkozó meg érzelmes mondat, vagy pár mondat, ez tök jó.
0: Abszolút. Tehát az, hogy gyakorlatilag mind a három magyar srác lehet, hogy nem így szó szerint, vagy más szavakkal leírja azt, hogy büszke magyar a nagy után, szerintem ennél nem kérhetünk, vagy kérhettünk volna többet.
1: Hát igen, meg az, hogy ezen kívül volt még nagyon-nagyon sok ezer büszke magyar kinn az utak mellett, és azért ez is egy, ez is egy jó érzés, hogy Eljött hozzánk a Giro d'Italia, megleptük őket, hogy mennyire szép az ország, hogy mennyire jól meg volt szervezve a verseny. Nem jártam körül a témát. Biztos, hogyha nagyon köcsögösködni akar az ember, akkor lehet találni két marokra való dolgot, amit lehetett volna jobban csinálni. De összességében egy tök jó hangulatú három napot tartottunk. Gyakorlatilag a második nap elején már, ilyen azt nyilatkozta, hogy szerinte semmi akadálya hogy egyszer Tour de France rajt is legyen, amit azért csak úgy nem mondanak egy olyan rendezőnek, vagy egy olyan városnak, ahol problémák vannak, meg nem elégedettek, ott nem mondja az úci elnöke, hogy ide akár egy Tour is el lehetne hozni, egy úci elnök a királysú Francia. Úgyhogy igen, igen. én azt gondolom, hogy volt három nagyon büszke magyar kerékpáros, meg nem tudom hogy hányszor három nagyon büszke néző, meg... meg Háromszor kettő nagyon büszke magyar kommentátor. Még egy idézet, Fanderpultól: vasárnap 200
0: kilométernyi szeretetet kaptunk a magyaroktól. Ugye kevendis is is nagyon dicsérte a nagy rajtot, Eriknek meg Ricsi mondta az, hogy fú, mekkora feeling volt az időfutam, neked meg mekkora lehetett magyar bajnoki trikóban. Igen, igen.
1: igen. Meg hát most olvastam egyébként, Erik megosztott ugye a sztoriában egy történetet, hogy egy kis rác, aki nem nagyon szeretett ráülni a kerékpárjára, mert nem volt vele sikerélménye, most, most hirtelen állandóan kerékpározni akar, és, és magyar bajnok szeretne lenni, mert látta Eriket a magyar bajnoki trikóban, az időfutamon. És ez egy történet a sok százból. Na ez emiatt geniális egyébként, ezért én ezért szeretem nagyon, amit mondtál is, hogy, hogy ilyen a kerékpársport, hogy oda lehet menni tök közel, ott mennek el az orrod előtt, látják, hallják, amit csinálsz. Ugye egy foci meccsen is ott vagy, üvöltesz, de mellette üvölt még, nem tudom, én hány ember, tehát, hogy úgy picit egy ilyen arctalan tömegként nézed a versenyt. Itt viszont az ember a, a nézőnek az emberek nagyon sok személyes élménye van a versenyzőkkel. Oda neked egy kulacsot, vagy csak kint neked valterati, mert pont mondtál valami vicceset. Úgyhogy ezt a részét is én nagyon szeretem, és szerintem ezért is fogta meg nagyon a, a magyarokat. Ez egy picit más élmény, mint kimenni egy sportcsarnokba vagy egy stadionba.
0: Komoly téma következik, és tudom, hogy egy órán át lehetne róla beszélni, úgyhogy csak röviden. Szerinted, mert nagyon sok mindenkivel beszélgettem erről, és most így, így hétfőn, amikor nincs szakasz meg közvetítés, kezdek el belegondolni, hogy nekünk, akik az Eurosporton beszélünk a kerékpár sportról, eddig is volt felelősségünk, mostantól még nagyobb lesz, vagy egyáltalán van felelősség? Mert azért ezt a tömeget látva bennem felmerült ez a kérdés.
1: Nekem az az érzésem, hogy a felelősség, ami van, az az, hogy szeressük ezt a sportot. Tehát, hogy alapvetően a, a nézők imádják, ez látszik. És amikor leülnek majd holnap az Etnás szakaszt megnézni, és biztos vagyok benne, hogy sokkal többen fognak leülni, mint ahányan a akkor ültek volna le, ha mondjuk teszem azt Belencéből, vagy Szienából, vagy nem tudom honnan indul a, a Giro, hogy ők azt a, ezt a szeretetet, tovább tartassák, meg átélhessék magukban, tehát, hogy ez ez friss maradjon. Leginkább az, hogy most az ember mit mond egy közvetítés alatt, annak a jelentős része az az olyan úgy, úgy értve ösztönös, hogy abból táplálkozik, amilyen ember vagy. A kerékpár ebből a szempontból is szerintem tök jó, hogy az élet nagyon sok területére lehet reflektálni egy közvetítés alatt, mind kommentátorként, mind egyébként nézőként. Tehát ha belegondolsz, hogy amikor megy a kommunikáció egy közvetítés alatt az elsbringásokkal, hogy ott mennyi téma merül föl. Tehát, hogy hogyan lett egyébként topik 11. Lajos mondjuk, hogy honnan jött az, hogy traktorokat nézünk az út mellett, illetve ehhez hasonló rengeteg sztori, tehát, hogy, hogy amiknek nem sok köze van a kerékpárhoz, de a kerékpárnak pont ez a lényege, hogy amellett, hogy egy sport, amellett az élet nagyon sok területét érinti. És én úgy érzem, hogy, hogy ahogyan eddig, vagy amit eddig mondtunk, ezután is azt fogjuk mondani, mert eddig is azért mondtuk azt, mert ez jött belőlünk. Nyilván van egy felelősségünk, hogy mondjuk ne egymás anyátadás adás közben, de, de ilyen eddig sem volt veszély. De összességében szerintem az a fontos, hogy a kerékpárról olyan emberek beszéljenek a jövőben is, akik imádják és szeretik, és oda vannak ezért a sportért. Egyszerűen
0: Ugyanezt nagyon szépen összefoglaltad egyébként, úgyhogy ezzel nem hiszem, hogy lesz probléma a jövőben. Egy nagyon apró példa, csak mert legyünk őszinték nem mindegy, hogy mit mondasz, és hogy mondod adásba, és nyilvánvalóan a mi szakmánk olyan, erről már beszéltünk sokszor, hogy tízből tíz embernek lehetetlen tetszeni, de ha mondjuk a tízből hetes szintet eléred, az nálunk kommentátorként talán a száz százalék, és nyilvánvalóan ezt az alapvetést tudjuk, ismerjük, de figyelj! Tudod, mit jutott eszembe? Nyilvánvalóan senki félreértse, amit mondok, egy Walverdit, egy Nibalit, egy Poot, egy kevendist, nem nekünk kell bemutatni, vagy nem miattunk népszerűek. De a Dehent példa eszembe jutott. Ha mi nem fordítjuk le Dehentnek a tök érdekes cikkeit, jegyzeteit, írásait, lehet, hogy nem szeretik ennyire itthon, és én amit tapasztaltam test közelből, azért Dehentet nagyon sokan felismerték és kedvelték, vagy kedvelik. Tehát érted, mit szeretnék belőle kihozni? hogy azt mondod, hogy jó ja, engem ez a cikk nem érdekel, és el sem mondod, nem hiszem, hogy Magyarországon a hate newsblad előfizetőinek száma viszonylag magas lenne.
1: Igen, ezzel teljesen egyetérdekésre. Nekem is pont Dehentnél ütött meg először ez a dolog, hogy, hogy Kevendisről, nibali meg még egy-két ilyen versenyzőről nyilván hallanak a nézők akkor is, ha nem néznek rendszeresen Kenélypár Dehent, az a típusú versenyző, akit azok ismernek, akik sokat néznek biciklit, mert ugye Dehent, oké, okay, hazaért sokszor, meg volt dobogós a Giron, de de az esetek nagy többségében ő ugye szökik és utolérik. És ezt ő is elmondja, hogy ezzel nincs semmi probléma, ez a műfa ilyen, az ember próbálkozik, 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 és aztán egyszer bejön, és ez egy nagy győzelem. És amikor a, a csapatbemutatón Dehent, Kijött a dobogóra, és elkezdett őrjöngeni a közönség, úgy, mintha egy világsztár jött volna ki, mert nekem is akkor jutott eszembe, hogy ez azért az Eurosporthoz köthető erősen. Tehát az, hogy az mm-hmm. Eurosporton uh, rendszeresen szó van dekentről, hogy, hogy mindig úgy állítjuk őt be, amilyen egyébként, hogy, hogy ő a, a szökés király, hogy ő egyébként egy mennyire jó fej figura, hogy mennyi jó sztoria van, tényleg ugye lefordítjuk mindig ezeket. Tehát, hogy ott, ott egy picit engem is megcsapott az, hogy, hogy most kézzel fogható hatása van annak a munkának, amit az eurósport végez, meg amit talán ennyi személyességet belevéhetünk, amit mi végzünk mindannyian az eurósporton éveken keresztül. Tehát, hogy, hogy, hogy ez biztos, hogy nem másnak köszönhető, mert egyébként Dehentel nincs tele a magyar sajtó.
0: Vagy figyelj ilyenek, hogy nem hiszem, hogy sokkal lőttek volna fotót Lefeverrel, ha nincs a jegyzete, ugye? Igen. Hogy a fordítása. Eusebi Unzu-e is poén forrás, mind a mellett, hogy minden tiszteletünk az övés, Én nem egy unzu és fotót láttam a neten. Vagy amit te meséltel, hogy valaki előtte Gianni Szávióról meg az Andróniról beszélgetett?
1: Az, az zseniális volt, hát az zseniális volt, két fiatal srác tényleg is. És, és halál el volt a beszélgetés, tehát nem fölolvasták valahonnan, hanem arról dumáltak, hogy az Andróni meg a, a szávio. És azon gondolkoztam, hogy esetben. Az emberek azt se tudnák, hogy ki az a szávió, de ugye rengeteget beszéltünk az injustíciáról, meg egyáltalán arról, hogy ő ugye mekkora tehetségkutató, hogy mekkora egyéniség, hogy milyen karakán határozott nyilatkozatai vannak, és, és baromi jó érzés látni azt, hogy, hogy ennek van eredménye. Tehát, hogy ezt az emberek meghallgatják, és, és szeretik.
0: De minek, vagy kinek örülsz, akit láthattál testközelből? Most próbálj meg egy pillanatot kiemelni, vagy esetleg egy versenyzőt. Tehát nem azt, hogy megélhettük ezt a gyakorlatilag három napot, három szakasz plusz csapat bemutatót, hanem, hogy volt olyan, akinek örültél, hogy láttad ilyen közelre, vagy valaki, megdöbbentél, és most Gaviria haját nem ér mondani.
1: <hály> Egyébként Gaviria haja tényleg, tényleg vad volt. Nekem nem is az, az volt megdöbbentő, hogy látni őket, nyilván teljesen más. Tehát újra és újra az ember átéli, hogy a tévé, a kamera hiába hozza egy centire a, a Tehát. Hányszor van az, hogy az arcára ráközelít egy profi operatőr, miközben motorozik mellette, és, és szinte a pattanásokat látod az arcán, az a pattanás mégis teljesen más élőben. Tehát egész más érzés, erről is beszéltünk a múltkori podcastben, hogy más érzés, amikor begördül az a bazina csapatbusz, meg a, a, amikor fölállítják a, a sátrat, amikor ott jönnek, mennek a versenyzők, görgőznek, mit tudom én, látni a kerékpárokat teljesen más élmény. Tehát, hogy, hogy én tudom, hogy, a, hogy ez a világ ez egyre inkább a virtuális dolgok felé megy, és hogy egyre több embertől hallom azt, hogy hát múzeumban is el lehet menni úgy, hogy virtuálisan körbejárod. Én nekem ez a a három-négy nap is csak azt erősítette meg, hogy teljesen más bármit virtuálisan látni, digitálisan, tévében, interneten, mint ott lenni, és és pedig ugyanazt látod, tehát még a színe is ugyanolyan, de mégis más, mégis egészen más élmény. Nekem egyébként a legnagyobb élmény az volt, és erről vágtunk is egy videót, mert Bogner Peti barátunk tök jó felvételeket készített, amikor ott voltunk az Eolónál és láttam, láttam Fettereriket melegíteni. Tehát eddig is láttuk azt, hogy elképesztő koncentrációban vannak, de ott konkrétan te jobbról-balról körbejártad, Peti is fölvette innen, onnan, amonnan, látszott, hogy az embernek fogalma sincs arról, hogy mi történik körülötte, olyan szinten összpontosított görgőzés közben. És, és egyébként uh, nyilván tudjuk a háttértörténetet is, hogy Erik elmondta, hogy, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy azt mondta, hogy ő nagyon meg akarja tisztelni a magyar bajnoki trikót, tehát ő jót akar menni az időfutamon, saját saját képességeihez mérten jót, mert magyar bajnoki trikóban nem lehet amerikázni egy budapesti időfutamon. Miközben ugye láttuk, hogy, hogy Ati egészen más volt, tehát ő ezt el is mondta, és nem akarok ilyen kacsacsőr tenni egyik felésem, csak ugye Atti a dobogóra is kiállt, mosolygott, integetett, és ő el is mondta, hogy ő fel akarja szívni magába ezeket az élményeket. Bizony. Miközben, és, és látszott rajta, hogy ezt is teszi. Tehát látszott rajta, hogy ő ott átéli azt, hogy a, a fél város a lábai előtt hever, és neki tapsol. Ez is nagyon jó élmény volt, de nekem látni azt a mentális erőt, azt a vas koncentrációt, hogy, hogy szerintem, ha felrobbant volna egy atombomba Eriklelyet, akkor se nézett volna jobbra. Annyira rá volt ő arra állva, annyira rákoncentrált, hogy már pedig ő most magyar bajnoki trikóban egy nagyot fog menni. Mm-hmm. Ezt
0: ezt nagyon jó, hogy mondod egyébként már mint ezt a koncentráltságot, már én ezt elfelejtettem volna, nekem is ez volt az egyik. Én amúgy se vagyok olyan, hogy most oda menni, beszélgetni, velük, most mit tud mondani, nyilván jót akar menni. Meg én azt itt szeretem ilyen helyzetekbe zavarni, hiába lehetett oda menni hozzá közel ilyen két méteres távolságban, mondjuk, vagy hiába ökölpacsisztam vele egyébként Kaposváron, nem ott fogom életem nagy interjúját megcsinálni. Nyilvánvalóan, de hogy, de hogy ez a koncentráltság,
1: én barna melegítését is látom, az nagyon súly. Ilyen ez az átszellemült kategória. Pontosan, olyan, mintha az ember nem lenne ott. Tehát, mintha teste ott lenne, de, de fejben valahol máshol lenne, és erre megint csak azt tudom mondani, hogy rengetegszer láttuk versenyzőket melegíteni, tök más élőben. Tehát a, a tévében azt látod, hogy forog a lába, és néz maga elé meretten, amikor ott vagy, akkor szinte megszorongat az a vas koncentráció, az a, az, az acél arca, hogy ott, ott ül, én tényleg éreztem a szólítását annak, a, annak a, a mentális erőnek, ahogy ő ott rákoncentrált erre, a, erre a, a, az időfutamra, nagyon nagy élmény volt. És ez csak, csak, az, akkor adja, csak az adja vissza, ha ott vagy, amikor a dolog történik.
0: Nagyon-nagyon, és innen is egyébként hatalmas köszönet annak, aki leszólított minket, megállított minket egy fotóra, amit nem is értek, inkább a verseny kellett volna fotózni, mint minket, és bocsánatot kérek azoktól, akikkel nem tudtam eleget beszélgetni, de tényleg olyan szintű rohanás volt ez, és tudod, mi Lantibben nem tudod, mi fogalmazódott meg? Hogy a legnagyobb tanulság a számomra ennek a három magyarországi szakasznak az, hogy tíz fele kellett volna szakadni, és akkor se látsz mindent.
1: Pontosan. Pontosan, és itt szeretnék hozzá csatlakozni, hogy tényleg borzasztóan jó érzés volt az, hogy, hogy sokan megismertek, meg, meg akartak velünk beszélgetni, és Ugyanezt szeretném én is mondani, hogy sokkal többet, szívünk szerint sokkal többet beszéltünk volna mindenkivel, és mindenkivel egy kicsit közösen átéltük volna, hogy mennyire szeretjük a, a kerékpárt. Nagyon rohanós volt. Tehát nekem minden nap, amikor kint tudtam lenni, akkor szerintem ilyen dél környékén meg volt a telefonomon a lépésszám, és, és aztán utána ezernyi gratulációt kaptam a Samsungtól, hogy mekkora sztár vagyok, hogy mennyi gyalogoltam. Mert része se veszed egyébként, tehát csak jó játszaladok oda, júj most akkor rajt, nézzük meg őt, szaladjunk ide-vissza, itt egy interjú, ott akkor egy megjelenés, ú, valaki kér egy pici segítséget, és pillanatok alatt 10-15 kilométereket legyalogolsz.
0: Az ES Bringa Podcast támogatója a Kofidisz. Anti, beszéljünk egy picit a Kofidiszról, mert hogy Konszonja a vasárnapi sprintben hozott egy hetedik helyet, talán ez az, amit egy Simone Konszoni-tól vártunk, hogy ilyen durva mezőnyben megcsípjen egy top 5 vagy egy top tizet. és Guillaume Márten sem már rosszul egyébként, mert 45 másodpercet kapott a szombati időfutamon, tehát igazából azt lehet mondani, hogy a Kofidisz-szal minden rendben.
1: Igen, igen, azért ha megnézed, hogy Konszoni, Kélebjóen, Dainéze, Bauhaus, Nizoló, ilyen nevek előtt jött be, tehát gyakorlatilag a, a star sprinterek mögött közvetlenül, ugye Kevin is, Demar, Gaviria, Girmay, Mareckó, illetve Tönszelőzte meg összesen. Ugye tudjuk, hogy Konszoni pokolia jó pályás, nagyon-nagyon jó versenyző, és rettenetesen jó felvezető ember, sprintekben meg azt szereti, amikor picit nehezebb a terep. Tehát ő azért nem az a klasszikus típusú sprinter, szerintem tőle egy ilyen szakaszon, egy, egy, egy top 10-es sprint, az, az tök jó eredmény. Ugye még korábban vitatkoztunk azon, hogy majd konszolni, vagy csimoláj lehet-e a sprinter, mert mind a ketten hasonló terepen jók. Végül konszolni volt, aki, aki beleállt ebbe a sprintbe, és ez a top 10 szerintem a csapat számára is jó eredmény. már, Mártennek meg holnap, már mint a holnap alatt azt értem, hogy kedden kezdődik az élet, mert jön az első hosszú hegyi szakasz, és nem tudom, te egyébként többet voltál kint köztük, én nem is találkoztam Guillaume Mártennel sajnos, hogy, hogy mit láttál rajta, hogy szerinted mennyire lehet jó majd a, a hegyi szakaszon.
0: Szerintem ebből a három napból Guillaume Márten teljesen jól kijött, ugye a komplet kofidiszt, tehát ahogy mondtad, az a hetedik hely Simone Consonitól tök jó. Egyébként kérdésre kérdéssel válaszolok, szerinted, ha egy Guillaume Marten típusú ember az Etnán elindul rá, ugranak?
1: Szerintem igen, de azért, mert Guillaume Mártennél borzasztó nehéz eldönteni. Tehát emlékszel, hogy azért nagyon régóta látjuk, már ő nagyon fiatalon bekerült, és ezzel a és filozófus történettel nagyon hamar elég népszerűvé is vált, és egy pár éve nyilatkozta azt, hogy ezért neki kellett egy kicsi idő, hogy egyrészt ugye a franciák mindig várják a következő jó francia egyimenőt, és, és Guillaume Mártenben is ezt látták, másrészt nem egy hétköznapi figura, és neki azért teljesítményben, konstant teljesítményben föl kellett nőnie ahhoz az ismertséghez, meg elváráshoz, ami Franciaországban felé volt, és én most is azt érzem picit Guillaume hogy ő neki még a, a kiegyensúlyozottságon kell talán ö, fejlesztenie, vagy javítania, hogy, hogy, mert egy-egy szakaszon, egy-egy hegyen tud nagyon, jót elér, nagyon jó eredményt elérni, de az, hogy ő mondjuk három héten keresztül ha. hozza a jó teljesítményt, azt, azt kéne még látni tőle, hogy az igazán jó hegyi menők közé, meg a jó három hetes menők közé menjen. Nyilván azzal a testalkattal, ami neki van, sose lesz egy időfutam specialista. Tehát őnek a hegyen mindig dolgoznia kell, hogy az időfutamos hátrányt valahogy ledolgozza.
0: Ja, ez abszolút így van. Annak körül egyébként Guillaume Márten, hogy nincs sok időfutam az idei zsíron illetve nagyon érdekes az Etna, mert Simon Yates mondta azt, hogy ez egy háromhetes verseny, 21 szakasz, ha az Etnán kapsz egy picit, nem ért véget a világ, onnan még abból egy top 5, ha nem top 3 egészen nyugodtan lehet. És igen, mindenki ugye az első hegyibe futót így beszokta karikázni, hogy, hogy látod azt, hogy kiütős vagy ki nem ütős, de azért az Etnánál lesz durvább szakasz, meg nehezebb hegy, és szerintem ha Guillaume Mártenot ad vagy kap, akkor egy nagyon pici választ kaptunk arra, hogy belőle, vagy mi lehet ezen a Giro itália
1: igen, azt hiszem, hogy ő neki mondjuk egy top 5 az már nagyon jó eredmény, a top 10 is, a top, top 5 az szerintem kiemelkedő lenne Guillaume Mártentől. és ha valaki a top 10-et veszi célba, akkor ott azért egy picivel több a mozgást ér. Abból a szempontból, hogy lehet nem nagyon rossz napod, de lehet mondjuk egy kevésbé sikerült napod, és akkor még nincs nagy dráma, azért is, mert Emlékezz vissza az elmúlt évek három heteseire, azért a top 10-ben egy picivel nagyobb a fluktuáció, mint a top 3-ban. Tehát azért, ha az első háromban akarsz belekerülni, akkor tényleg most már az az ember érzése, hogy még csak kicsit rossz napot se lehet. Tehát egyszer három hetet végig kell tolni úgy, hogy minden nap éles vagy. A, a top 5 be is maximum egy kicsi megingásod lehet. A top 10 be szerintem, ha van egy, és itt most nem 5 perces, meg 10 perces napról beszélek, de mondjuk egy olyan nap, hogy te Ötször egymás után megjöttél az esélyesekkel, és mondjuk a hatodik nap kapsz 40-50 másodpercet tőlük. Semmi baj, attól még a top 10 simán fogod tudni hozni, akár még, ha mondjuk két percet szedtél össze. Szerintem Márten versenyével, is, versenyével kapcsolatban is az lesz a kérdés, hogy, hogy mennyire lesz kiegyensúlyozott, mennyi olyan napja lesz, amikor, amikor nem tud az esélyesekkel maradni, és ugye az előző kérdésedre visszatérve, Azért is gondolom, hogy fognak vele menni az első hegyi szakaszon, mert, mert Guillaume Márten pont az a figura, akiről nem tudod, hogy, hogy most ezen a versenyen lesz egy kicsit gyengébb napja, vagy esetleg nagyon nagy formában van, és, és ellenfélként kell rátekinteni, tekinteni, úgyhogy szerintem ő rá úgy fognak.
0: Uh-huh. Még egy dolog Kofidis-szel kapcsolatban, de ezt nem én éltem át, hanem német Szabi mesélt, és majd ha lesz vele podcast, akkor kifejti, Simone Konszonni, oda tudtak menni még csütörtökön a kofidisszállására, beszélgettek vele, de Consoni úgy kezdte, hogy siet, aztán az ember leült, és húsz percig folyt belőle a szó, nem lehetett lelőni. Szabi azt mesélte, hogy már neki volt kellemetlen, hogyha siet, miért nem megy, de tényleg ilyen mélységekbe csúsztak bele, hogy kinek szúrkol a MotoGP-be, meg a Forma egyben, úgyhogy iszony... Fejek voltak, de a komplett csapat, mert szó felengedték őket a Kofidis csapat buszára, úgyhogy szerintem ez tök jól veszi ki magát. Hogy most legyünk közték a Kofferis, nem a legnagyobb sztárcsapat, de ilyen jó arcok, és azért egy Wörter csapat buszára feljutni extra.
1: Igen, igen. De sokszor, sokszor ezt látjuk, hogy nem a legnagyobb szárok egyébként a legjobb fejek, hanem, hanem nagyon sok jó arc meg szerethető figura van a középmezőnyben is.
0: Az ES Bringa podcast támogatója a Kofidis. Hát Lanti jön folytatódik a Giro Italia, jön az Etnás szakasz, illetve jönnek igazából a hétköznapok, tehát hiába láttuk ezeket a srácokat egy centiről, leülünk a tévé el, és így követjük a Giro-t.
1: Így van, Így van, és azért ez egy más Giro lesz így. Tehát ezekkel az élményekkel felpakolva leülni és megnézni majd holnap az Etnás szakaszt, az, az egy teljesen más élmény lesz.
0: Szerintem ezzel nem mondok újdonságot, összes szakasz elejétől a végéig az Eurosporton, az Appon és a Playeren, kedden 12-15-kor kezdünk. Egyébként mindenki arra készüljön, hogy elég hamar indulnak a szakaszok. Tehát szerda 11-20... Csütörtök 12-25, most nem sorolom el a komplett hetet, úgy is kírjuk majd a Esbringára, illetve aki este tud ismétlés nézni, és nincs playerre vagy apja, egyrészt töltse mert ez egy jó dolog, másrészt pedig ilyen 21 órakor lesznek plusz-minusz legalábbis az egyesen az ismétlések. Ja, és a játék legfontosabb. Amit már láttam, vagy ami már nálam van és a kezemben van, egy Bászó és Kontador által aláírt Euló Kométás mez, ez nagyon jól néz ki, illetve Walterati volt olyan kedves, és intézet nekünk, illetve hát nektek egészen pontosan hallgatóknak, meg nézőknek saját márkás aláírt pólót. Úgyhogy ez már nálam van, úgyhogy ezt ki tudjuk majd sorsolni, de rengeteg játékunk lesz, most legalább ötöt vagy hatot el is felejtettem. Szóval nézzétek az eurosportot, mert igazából bármilyen furcsa ezt kimondani, a Giro csak most kezdődik.
1: Igen, és lesz, olyanok leszünk a végén, mint egy ilyen ajándék volt, hogy majd, majdnem nem mindenkinek jut majd valami, aki néz bennünket.
0: Persze, persze, és te leszünk vendége, Köszönjük szépen, hogy beszéltünk, találkozunk, folytatjuk, úgyis lesz majd podcast, szanam, a következő pihenő napon. Így legyen. Hello, hello, szia, szia. Sziasztok!